0: En deze keer doen we een boekreview van het boek Business Model Generation of Business Model Generatie, de Nederlandse versie van Alex Ostenwalder en Yves Pigné. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk Zo, so, de podcast die gaat over dat mooie ondernemen en alles wat met dat ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben je gast hier voor vandaag. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En het leuke is, het is deze keer de 26e podcast. Dat betekent dat we een half jaar onderweg zijn. Een half jaar geleden start ik met deze podcast met als doel om jou als ondernemer... niet alleen te inspireren en te motiveren, maar ook je inzichten te geven in hoe jij je bedrijf verder kan laten groeien. En dat doe ik op allerlei verschillende manieren door allerlei thema's te behandelen, mensen te gaan interviewen. En een van de dingen die ik daar ook bij doe is boekreviews geven... Over interessante boeken die ik denk dat jou gaan verder helpen bij jouw ondernemerschap. En een van die boeken is Business Model Generation. Zelf vind ik dat persoonlijk een van de tofste boeken die ik in mijn boekenkast heb staan. Niet alleen om het feit dat het al op een hele bijzondere manier is vormgegeven. Misschien ken je het boek, misschien heb je het in je boekenkast staan, misschien ook niet. Het leuke is, is dat het liggend is vormgegeven, dus het is anders vormgegeven. Het heeft een hele dikke kast. Ik heb een van de eerste versies. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik hem vaak gebruik. Dus hij zit bij mij al met duct tape aan elkaar uh, geniet en gebonden, zodat hij goed blijft zitten. Het mooie van het boek is, is dat het is ontworpen op een hele mooie manier... ...omdat het in co-creatie is gedaan. Het mooie van deze gasten is dat zij op zoek waren naar een algemene taal als het gaat over businessmodellen. Want daar zijn natuurlijk heel veel theorieën over geschreven, ik zal daar straks wat meer over vertellen. En zij zochten naar een eenduidige taal en zij hebben dat ontwikkeld. En het leuke is, is dat er ook een club van 470 beroepsbeoefenaars in 47 landen hebben meegedaan... Om het, ja, te verbeteren. En uiteindelijk heeft dat een van de, ja, vind ik de mooiste en simpelste modellen opgeleverd. Namelijk het business model canvas. Het business model canvas. Misschien ken je dat wel, want het wordt best wel vaak gebruikt. Ik moet zeggen, ik gebruik het ook heel veel. Ik gebruik het heel veel met mijn klanten om na te denken over verdienmodellen. Om na te denken over hoe ze hun business model kunnen vormgeven. Maar ook om na te denken en te kijken, wat zijn nog meer mogelijkheden als het gaat over geld verdienen? Als het gaat over bepaalde modellen toepassen in je bedrijf. En het is gewoon een heel mooi en simpel overzicht. Het zijn maar negen elementen. Elementen die ik straks ook zal gaan toelichten... die absoluut met elkaar te maken hebben... maar daardoor heel erg waardevol zijn. En omdat het zo'n simpel model is... is het denk ik ook zo krachtig. Want dat vind ik het mooie van theoretische modellen... is dat het juist heel erg een complexe realiteit, heel erg simpel maakt. En het leuke is, omdat het maar negen elementen zijn, is het ook vrij simpel. Je kunt het gewoon tekenen op een biervultje. En regelmatig heb ik dat ook uh, gedaan. Daarnaast gebruik ik hem ook voor andere elementen als bijvoorbeeld... Een concurrentieanalyse. Wat doen mijn concurrenten? Hoe ziet hun businessmodel eruit en wat kan ik daarvan leren? En het leuke is dat ik, wat ik zei, ook vaak met mijn klanten hem toepas en dan gaan we vaak in een creatieve vorm aan de slag... en dan maken we meer dan 20 businessmodellen om vervolgens weer te gaan kijken welke passen nou bij de missie en visie van het bedrijf... en welke zijn interessant om toe te passen. En daarnaast is het een heel mooi model om eens te gaan kijken van, stel dat ik mijn bedrijf anders ga vormgeven... Stel dat je het nu heel veel met persoonlijk contact doet en je zou bijvoorbeeld alles gaan automatiseren. Wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? Wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? Daar biedt dit model gewoon een heel mooi handvat voor. Het toffe is, is dat het, wat ik er nog over kan zeggen, is dat het door een Nederlander is uitgegeven, door Patrick van der Pel. Hij is mede-eigenaar van Business Model Inc. Je moet maar eens even op hun website kijken. Inmiddels zijn er 1 miljoen exemplaren van verkocht. En het toffe vind ik van het model is, het kan zomaar zijn... ...dat jij ergens op de wereld komt en dat iemand anders het model ook kent... ...omdat het gewoon overal wordt toegepast. Niet alleen bij grote bedrijven zoals de Shells en de Toyota's en dat soort bedrijven... ...maar ook bij kleine bedrijven, start-ups. Ze maken allemaal gebruik van dit model. En wat ook het leuke is, er worden ook heel veel toepassingen opgemaakt. Dus wat je ziet is dat er bijvoorbeeld ook een boek is geschreven dat heet Business Model U. Dat wordt meer gebruikt als het gaat over loopbaanontwikkeling... Zo zie je maar dat één simpel model wat een aantal jaar geleden bedacht is... ...vandaag de dag gewoon een standaard is als het gaat over businessmodellen. Ik ga je meenemen in dit boek. Ik heb een hele mooie samenvatting voor je samengesteld van ongeveer 18 pagina's. Dan heb je echt het crème de la crème van het boek. Dan heb je het boek eigenlijk zelf niet eens meer nodig. Wat ik je zou willen aanraden is om even naar de podcastnotities te gaan die bij deze podcast horen... ...en die te downloaden, want daarin zit ook het model. En het model heb je namelijk nodig om een beetje beeld te krijgen bij wat ik aan het zeggen ben. Ik denk dat je het wel zou kunnen begrijpen eh, op basis van wat ik je ga vertellen... ...maar het kan je visueel ondersteunen als je het businessmodel Canvas ook daadwerkelijk voor je hebt. Ga daarvoor eventjes naar puurs.nl slash podcast 26, puurs.nl slash podcast 26... ...en download dan de notities, dan heb je de samenvatting en het model... En dan kun jij gewoon heerlijk aan de slag om je te verrijken in dit een van de succesvolste boeken met een heel succesvol model wat jou gaat helpen om je bedrijf weer verder naar een volgend plan te brengen. Ik ga je meenemen in de inhoud in. Het Business Model Canvas of de boek heet natuurlijk Business Model Generation, maar het gaat vooral natuurlijk over het Business Model Canvas. En het mooie vind ik is dat men heeft nagedacht over wat is nou eigenlijk een business model en ze hebben daar... Eigenlijk een basis voor neergezet. En je zou kunnen zeggen, een businessmodel, en dat is de definitie die ook in dit boek wordt gebruikt en dat vind ik een hele mooie. Een businessmodel beschrijft de grondgedachte, hoe jij met je bedrijf waarde creëert, levert en behoudt. Dat is een hele belangrijke. Dus je levert niet alleen waarde, je creëert het niet alleen, maar je behoudt ook waarde. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende bedrijfskundige modellen, maar ik denk dat het mooie is van dit... Model is dat het een vrij simpel model is, wat ik net al zei. Het bestaat maar uit negen elementen. En mocht je de podcastnotities hebben gedownload en je hebt het model voor je liggen, dan zie je dat ook dat het ja, negen modellen zijn die in dat canvas zitten. En het zijn eigenlijk negen bouwstenen, zou je kunnen zeggen. Negen bouwstenen die ja, gewoon in elkaar passen, die bij elkaar horen, die eigenlijk de vier hoofdgebieden van een bedrijf omvatten. En die vier hoofdgebieden zijn natuurlijk aan de ene kant... Jouw klanten, het aanbod wat je hebt, de infrastructuur die je hebt in je bedrijf, dus hoe heb je het georganiseerd en natuurlijk de financiële ja, haalbaarheid. Dus hoe verdien je geld? Hoe zit je kostenstructuur en je opbrengststructuur in elkaar? Die bouwstenen die horen bij elkaar, die kun je niet los van elkaar zien. Dat is een, een geoliede machine die effect heeft op elkaar. Verander je in een van die bouwstenen, verander je wat, dan heeft dat effect op je businessmodel. En daarom is het vaak ook een mooi model om mee te spelen. Want stel dat je bijvoorbeeld hè, een van die elementen, ik zal straks nog even met je doornemen welke elementen er allemaal in zitten, maar stel dat je een van die elementen verandert, dan is het een soort radarwerk waardoor ook al die andere elementen een verandering doormaken. Het model bestaat uit die negen elementen wat ik al zei. Je hebt klantsegmenten, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Het gaat natuurlijk over je klant. Je hebt de waardepropositie, dus hoe lever jij waarde naar die klant toe. Dan is er een element dat heet... Ja, hoe bouw je de relatie met je klant? En een element, hoe zorg je er nou voor dat die waarde ook daadwerkelijk bij je klant komt? Dus welke kanalen gebruik je om te zorgen dat dat bij je klant komt? En al die elementen bij elkaar, die leveren iets op. Weet je, als jij waarde levert aan je klanten, dan kun je daar natuurlijk een factuur op een gegeven moment voor sturen. En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Er zijn natuurlijk verschillende manieren, verschillende verdienmodellen om geld te verdienen. Dat noemen we inkomstenstromen. Deze vijf elementen die ik net heb opgenoemd, dus klantsegmenten, waardepropositie, de relatie die je met die klanten hebt, de kanalen hoe jij je waarde bij je klant brengt en de opbrengststromen, als je daar naar kijkt, zeg maar deze, die zijn heel erg gericht op naar buiten toe. Naar buiten toe, dus naar je klant toe. Hoe breng je die waarde naar je klant? Dat doe je op een bepaalde manier. Ik zal straks de blokken nog wat inhoudelijk bespreken. Als je dan kijkt, dat zijn de vijf. Maar in het midden blijft die waardepropositie bestaan. Want als je dan naar de linkerkant van het model gaat, dan zie je daar nog vier andere blokken staan. En dat is kernmiddelen. Dat zijn de middelen die jij nodig hebt om je waarde te creëren. Dus die dingen die jij echt nodig hebt om te zorgen dat jij je product of dienst bij je klant uiteindelijk kan brengen. En je hebt natuurlijk kernactiviteiten. En dat zijn de activiteiten die jij moet doen om te zorgen dat die waarde geleverd kan worden aan die klant. En daarnaast heb je ook nog strategische partners. En strategische partners zijn belangrijk... want dat zijn juist die partners die ervoor zorgen... dat jij die waarde ook bij die klant kan brengen. En vaak kun je strategische partners... die kies je vaak omdat je zelf niet bepaalde kennis of kunde in huis hebt... of omdat die partner dat goedkoper of slimmer of beter kan doen... dan dat jij dat kon, kan doen. Terwijl het wel heel belangrijk is om ja, de waarde, de producten en diensten... die jij hebt naar je klant te brengen. En dat begrijpt natuurlijk al dat... Ja, je kernactiviteiten, je kernmiddelen... dus hoe jij die waarde voor je klant creëert... Ja, dat kan letterlijk zijn in een productieproces... maar dat kan ook in een bepaalde dienstverlening zijn... heeft natuurlijk een kostenstructuur. Het is goed natuurlijk om inzicht te hebben in die kostenstructuur. Wat kosten nou die kernmiddelen? Wat kosten nou mijn kernactiviteiten? Wat kost het inhuren of de samenwerking met mijn, met mijn strategische partners? En ondernemen gaat natuurlijk over geld verdienen. En wat je natuurlijk wil doen... is dat je wil zorgen dat de kosten zo laag mogelijk zijn... ...en dat de opbrengsten natuurlijk zo hoog mogelijk zijn. Daarvoor bouw je natuurlijk aan een bedrijf. Als je kijkt naar deze elementen, dus naar de linkerkant van het model... ...dan zie je heel erg dat het over de interne organisatie gaat. Kernmiddelen, kernactiviteiten zijn allemaal dingen die intern ontwikkeld worden... ...of gedaan worden om te zorgen dat je de waarde, dus je producten of diensten... uiteindelijk naar je klant kan brengen. Wat ik het mooie van het model is, is dat het dus simpel is. Het heeft die negen stappen die allemaal met elkaar te maken hebben... En ik zal even de elementen nog wat uitdiepen met je. Want hoe pas je nou dit model toe? Is altijd een goede vraag. Hoe pas je dit model naartoe? Waar begin je eigenlijk? Je hebt eigenlijk twee keuzemogelijkheden waar je kan beginnen. Je kan aan de ene kant beginnen met of je klantsegment of de waardepropositie. Want jij levert een dienst en die lever je altijd aan iemand of voor iemand. Ik zeg altijd het is het meest interessante om met je klantsegment te beginnen... En zeker als je een, want je kunt meerdere klantsegmenten namelijk hebben, hangt een beetje ook af van ja, hoe je businessmodel is, hoe dat vormgegeven is. Ik zal even een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld, je hebt ook een mogelijkheid om meerdere klantsegmenten te hebben. Denk bijvoorbeeld even aan, stel dat je een dienstverlener bent die loopbaanadvies doet. Dan betekent het dat waarschijnlijk medewerkers uit een organisatie, dat die je klant zijn. Daar lever je daadwerkelijk de waarde, dus de dienstverlening, het loopbaanadvies lever je aan deze klant. Alleen je hebt nog met een andere klant te maken en dat is degene die jouw dienst afneemt. Dus degene die daadwerkelijk de dienst ook koopt. En dat is waarschijnlijk een HR afdeling of een directeur HR of misschien wel de directeur van het bedrijf zelf... En dan zie je dus ook dat dat een ander klantsegment is en die zul je op een andere manier gaan bedienen. Dus dan heb je de gebruiker en de koper. Het zijn twee verschillende klantsegmenten. En daar kun je dan over nadenken van hoe benader ik die bijvoorbeeld in de relatie die ik met die klant leg. Ik kan je voorstellen dat je met je opdrachtgever die je daadwerkelijk de opdracht geeft een andere relatie opbouwt dan met degene met wie je daadwerkelijk je dienstverlening voor uitvoert. Het is goed, zeker als je een wat kleiner bedrijf bent, om na te denken over één klantsegment, één ideale klant, één ideale groep mensen die jij wil bedienen, waar jij jouw waarde aan levert. En waarom is dat zo belangrijk? Dat is belangrijk omdat jij, zeker als kleinere ondernemer, niet de mogelijkheid, de middelen, de capaciteit en mensen hebt om allemaal verschillende doelgroepen te doen. Op het moment dat je verschillende klantsegmenten hebt, heb je eigenlijk, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat je per klantsegment eigenlijk een soort bedrijf runt. Dus dat betekent ook dat je per klantsegment misschien een verschillend aanbod moet doen in producten en diensten. Op een verschillende manier moet nadenken hoe je de relatie met die klant legt. En verschillende kanalen moet gebruiken om te zorgen dat die klant ook daadwerkelijk weet dat jij de beste persoon bent die de producten of diensten kan leveren die je hebt. Dus begin altijd bij, ik zou zeggen het klantsegment... Maar als je dat niet wil doen, dan begin je gewoon bij het andere. En dat is het midden van het model. En dat is de waardepropositie. En de waardepropositie is een heel mooi, duur woord. Maar het gaat eigenlijk niet anders. Is, uh, is de waarde Een propositie is een voorstel. Dus welk, ja, welke waarde lever jij? Welke waarde breng jij? Stel jij voor aan je klanten? Waardoor ze blij worden. Waardoor hun probleem wordt opgelost. De meest simpele... Benadering van een waardepropositie is eigenlijk je producten en diensten. Dat is de meest simpele en meest duidelijke. Maar je hebt ook nog andere manieren om je waardepropositie te laten gelden. Een ander voorbeeld van een waardepropositie kan zijn het merk wat je voert. Denk maar eens bijvoorbeeld aan, denk maar bijvoorbeeld dus aan bepaalde merken. Waarom draag je een bepaald horloge? Waarom draag je bepaalde kleren? Waarom rij je een bepaalde auto? Dat heeft allemaal te maken met ja, de waarde die jij hecht aan de status, dat kan ook een waardepropositie zijn, die het merk levert. Gewoon het feit het merk te hebben of om de producten te hebben met het bepaalde merk kan al iets ja, voor iemand betekenen. Dus alleen het merk al kan al een bepaalde waardepropositie zijn. Wat tegenwoordig ook steeds meer naar voren komt, en zeker bij dienstverleners, is dat de waardepropositie ook een hele belangrijk onderdeel daarvan de beleving is. Denk maar eens even aan goede restaurants. Daar gaat het niet alleen om de eten, niet ook om de wijn, maar het gaat om de ambiance. Het gaat om hoe je benaderd wordt door het personeel, hoe je bediend wordt de hele dag of de hele avond als je daar zit te eten. Het is een totaal beleving. Nou, wat ik altijd een interessante vraag vind zou kunnen beantwoorden als jij het hebt over je waardepropositie is welke taak of welke opdracht of welk probleem lossen wij op? Dus what is the job we're getting done? Wordt ook wel eens gezegd in het mooi Engels. Dus je waardepropositie zijn eigenlijk in de meest simpelste vorm je producten of diensten. Die producten of diensten, die moeten natuurlijk naar die klant toe. En hoe doe je dat nou? Nou, daar kun je bepaalde kanalen voor gebruiken. Die kanalen gaat erover, hoe zorg jij er nou voor dat jij ja, die producten kenbaar maakt dat, dat, dat die er zijn. Dus het zijn vaak communicatiekanalen. Maar het zijn ook kanalen, fysieke kanalen, hoe je ervoor zorgt dat het product of dienst ook daadwerkelijk bij die klant komt. Nou, dat kan natuurlijk op hele verschillende manieren zijn. Jij luistert nu naar deze podcast... Die podcast is zeg maar even het product. En ik lever hem natuurlijk via een online kanaal. Ja, je luistert nu deze podcast. Dat kan zijn dat, die, dat je me op mijn website luistert, dat is een kanaal. Het kan zijn dat je in de app store bij iTunes dat je hem luistert, ook dat is een kanaal. Het kan zijn dat je hem via SoundCloud luistert, via Stitcher, of misschien andere ja, partijen die een podcastkanaal bieden waar je mij op kan vinden. Dus de technologie of de, het kanaal iTunes of in dit geval mijn website dat zijn de kanalen waardoor ik mijn waarde, dus deze podcast, deze waardevolle podcast, bij jou kan leveren. Dus je kunt altijd nadenken over hoe lever ik nou die waarde? Via welke kanalen doe ik dat nou? Je kunt dat online doen, maar het kan ook zijn dat je gewoon een fysieke winkel hebt. Stel dat je sneakers verkoopt, dat kun je natuurlijk online doen, maar dat kun je ook in een winkel doen. En dan is die winkel het fysieke kanaal dat ervoor zorgt dat die sneaker, het product, bij die klant terechtkomt. Daar moet je natuurlijk iets voor doen, dus ook in de communicatie zal je iets moeten waarmaken waardoor die klant ook daadwerkelijk bereid is om in jouw winkel te komen... in het voorbeeld van die sneakershop. Klantrelaties, dat gaat erover hoe jij een relatie legt met je klant. En dat kun je natuurlijk op hele verschillende manieren doen. Relaties met je klant kun je bijvoorbeeld geautomatiseerd helemaal persoonlijk maken... en je kunt een combinatie van doen. Dus klantrelaties kun je over nadenken... hoe wil ik de relatie met mijn klant vormgeven. Wil ik dat liever één op één in een persoonlijke relatie doen... of kies ik ervoor om bijvoorbeeld om dat verder geautomatiseerd te doen. Het kan dan zijn dat je bijvoorbeeld een website hebt... waar die klant bijvoorbeeld via een FAQ... verschillende antwoorden kan vinden op de vragen die hij heeft. Of dat hij een bepaald formulier moet invullen... die bij jou binnenkomt en dat je op die manier je klant een antwoord geeft. Maar het kan ook zijn dat je zegt... nee, ik heb gewoon een accountmanager. Iemand die verantwoordelijk is voor die klant... en ook ja, dat dat de relatie is die je met die klant vormgeeft. Zo dus zie je alweer dat je op verschillende manieren dat kan doen... Wat ik tegenwoordig ook veel zie gebeuren is dat bijvoorbeeld dat communities worden ingezet. Even als voorbeeld, wij maken gebruik van software om een community die vorm te geven. Maar de leverancier van de software die heeft een community vorm gegeven waar hij zijn klantenservice in vorm geeft. Wat gerund wordt door de community. Als ik een vraag heb over het platform, dan stel ik die in de community en die community die gaat mij antwoord geven. Het is een hele slimme manier om zelf je veel tijd te besparen. ...en te zorgen dat je ook engagement onderling krijgt. Dat is natuurlijk heel erg boeiend. Dat is een manier om je klantrelaties vorm te geven. Dus zij hebben ervoor gekozen om niet zelf daartussen te gaan zitten... ...maar vooral de klanten onderling elkaar te laten helpen. Apple is daar ook, vind ik altijd een mooi voorbeeld van. Apple heeft geen klantenservice in die zin. Je moet of naar de fysieke winkel... ...of je kijkt online en dan is daar een groep mensen... ...die bereid is om elkaar verder te helpen... ...omdat ze zo gek zijn van dat enorme Apple-product. Dus dat is een klantrelatie. Al deze elementen bij elkaar, ja die moeten natuurlijk ook uiteindelijk iets opleveren. En je hebt natuurlijk verschillende manieren hoe je kan zorgen dat het, dat het geld oplevert. En dan heb je het over verdienmodellen en daar hebben we het over als het gaat over inkomstenstromen. Hoe verdien jij nou eigenlijk geld? Dus als jij de waarde bij je klant brengt via die kanalen, hoe zorg je er nou voor dat je daarvoor ook voor betaald wordt? Het kunnen natuurlijk in hele verschillende vormen zijn. Je kunt natuurlijk bijvoorbeeld denken aan ja, de feitelijke verkoop, dus een stuksprijs. Je koopt één paar schoenen, die kost je een x-bedrag. Maar je kunt ook denken bijvoorbeeld aan abonnementsvormen. Denk aan de Spotify's, de Netflixen, dat soort dingen. Dat zijn abonnementsvormen. Maar ook je sportschool is natuurlijk ook een abonnementsvorm. Wat ook zou kunnen, is dat je zegt, van, "Nou, ik doe een licentie. Stel je voor, je hebt een bepaalde software die jij gebruikt. Denk aan bijvoorbeeld uh, Windows, is daar een goed voorbeeld van, Office... Als ik een office pakket op mijn computer wil hebben, vroeger kocht ik een cd'tje, vandaag de dag is dat niet meer zo. Ik koop voor 100 euro, maak ik gebruik van hun pakketten, heb ik altijd de laatste. En dat is een vorm van licentie. Zij geven mij de licentie om het een jaar te gebruiken. Dus dat zijn verschillende vormen. kunt u kijken naar actieve inkomstenbronnen. Actieve inkomstenbronnen zijn die bronnen waar je echt actief ook je werk moet voor moet verzetten... En je kunt natuurlijk kijken naar passieve inkomstenbronnen. En dat zijn bronnen die ervoor zorgen dat jij daar minder werk voor moet doen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een boek of een online programma. Je kunt dat online inrichten. Je zet er een marketingkanaal achter, Facebook advertenties, dat soort dingen. Dat kun je vaak verder automatiseren. Je maakt één keer de online training. En je zorgt ervoor dat er een kanaal is waar langs mensen terechtkomen bij die online training. En bereid zijn om die te kopen. Dus het moet wel natuurlijk interessant zijn. Dus je moet nadenken over het kanaal, over de klantrelatie. Maar wat het kan doen is dat je ja, door één keer iets te ontwikkelen... het meerdere malen kan verkopen. En dat is natuurlijk heel erg, heel erg fijn. Wat ik al aangaf, hè, als je nou ook kijkt naar het canvas... en dat vind ik ook wel weer het mooie van het, van het canvas... is dat er ook een bepaalde, er zit een bepaalde biologie achter het canvas. Als je kijkt weer naar de natuurkundige wetten... dat deze vijf elementen van het klantsegment, de waardepropositie... klantrelatie, de kanalen en de opbrengstenstromen... dat die bij elkaar zijn die gericht op... ...naar buiten toe? Hoe zorg je ervoor dat die waarde bij die klant komt? En als je maar je hersenen zeg maar letterlijk op het model plaatst... ...en je zou hem in het midden plaatsen, dus de hersenen in de waardepropositie zetten... ...dan zul je zien dat de rechter hersenhelft, de wat creatievere hersenhelft... ...die is gericht op die buitenwereld. Dus je zult ook zien dat je voor de creatie en het brengen van en de kanalen... ...daar moet je op een creatieve manier mee omgaan. En het leuke is is dat de linkerhelft is meer de rationele kant... Het gaat veel meer over de interne organisatie. Nou, Daar gaan we het nu ook over hebben, de verdere verdieping van kernmiddelen. Wat zijn nou kernmiddelen? Ja, en Nu kom je eigenlijk op het punt dat je het hebt over die dingen die jij nodig hebt om daadwerkelijk ook je producten of diensten te kunnen maken, te kunnen leveren. Ja, als je een product hebt, dan zul je dat moeten produceren. Lever je een dienst, dan zul je, dat, ja, dan zul je die dienst moeten leveren. Maar daar moet je iets voor doen. Dus daar heb je bepaalde kernmiddelen voor nodig. En die kernmiddelen die zijn dus essentieel om te zorgen om ja, die waarde te creëren, maar ook te zorgen dat ja, ze die klant bereiken, maar ook dat je die relatie kan onthouden. Nou, je hebt verschillende soorten kernmiddelen. Je hebt echt fysieke kernmiddelen. Dan kun je denken aan een computer, aan een kantoor, aan een auto. Je hebt natuurlijk intellectuele kernmiddelen. Dan kun je denken misschien aan een bepaald model of een bepaalde theorieën die je toepast. Je hebt menselijke kernmiddelen, gewoon het feit, het product, mens. Ik zeg ook altijd tegen mijn klant, zet jezelf hier maar bij de kernmiddelen. Zeker als het afhankelijk is van jou, dat zie je natuurlijk vaak bij ZP'ers. zelfstandige professionals die hun kennis verkopen, dat doen ze vaak zelf. En je hebt natuurlijk ook financiële kernmiddelen die nodig zijn om bijvoorbeeld de waarde van jouw product te helpen creëren. Daarnaast heb je dus kernactiviteiten. En de woorden kern is ook echt bedoeld als kern. Wat zijn nou de essentiële, wat is de core van deze middelen en activiteiten. En als je kijkt naar kernactiviteiten, dat zijn die activiteiten die jij echt moet doen om te zorgen dat het product of dienst daadwerkelijk gerealiseerd wordt en naar die klant gebracht kan worden. Denk even bijvoorbeeld aan, als ik naar mezelf kijk, hè, wij begeleiden ondernemers bij de verdere groei van een bedrijf, we zitten vaak aan tafel, dat betekent dat een kernactiviteit van ons is echt die begeleiding, is echt die meekijken, meedenken, met ze in gesprek zijn, ze... ...zeg maar modellen, middelen, opdrachten, relaties... ...noem maar op, allerlei dingen leveren... ...waardoor ze hun bedrijf kunnen laten groeien. Dus dat is een kernactiviteit van ons nodig... ...om te zorgen dat die waarde daadwerkelijk ook bij die klant terechtkomt. Dus zo kun je erover nadenken. Wat zijn nou echt de activiteiten die ervoor zorgen... ...dat jij je waarde bij je klant kan leveren. En dan heb je helemaal links, en dat is de hele interessante... ...heb je strategisch partners... En strategisch partners zijn die partners die jou dus ook helpen om te zorgen dat jouw producten en diensten ja, geleverd kunnen worden aan die klanten. En het leuke ervan is, is dat je ja, kan nagaan van hey, welke partners heb ik nou nodig om te zorgen dat ik die waarde bij die klanten van mij kan krijgen. Soms kan het zijn dat je kiest voor strategische partners omdat zij iets kunnen wat jij niet kan. Even een simpel voorbeeld... En wat ik zei zeg maar, we begeleiden die ondernemer. En soms kan het zijn dat die ondernemer met een financieringsaanvraag zit. Omdat hij bijvoorbeeld een bepaald productiemiddel moet kopen of omdat hij een nieuwe markt wil gaan veroveren. En dan heeft hij daar funding voor nodig. En dat betekent dat er een financieringsvoorstel geschreven moet worden. Ik kan dat, maar ik ben daar niet een ster in. Nou heb ik iemand in mijn netwerk die daar heel erg goed in is. Die dat eigenlijk alleen maar als zijn core business heeft, die dat alleen maar voor zijn werk heeft. Dus die heb ik als strategisch partner. Op het moment dat zo'n ze komt, dan, ja, dan laat ik hem invliegen en gaat hij aan de slag met de ondernemer waar ik bij betrokken ben om te zorgen dat die financieringsaanvraag dat die goed onderbouwd is, dat die goed vormgegeven is, zodat die succesvol kan zijn, zodat die daarmee ja, zijn kernmiddelen, zijn kernactiviteiten verder kan vormgeven en kan zorgen dat hij het product of dienst wat hij die wil gaan leveren ook daadwerkelijk kan gaan maken en naar zijn klant kan gaan brengen dus een hele belangrijke. Dus het is vaak iemand of iets uh, of een bedrijf die iets kan doen wat jij niet kan. En dat kan zijn omdat ze bepaalde kennis hebben. Maar het kan ook zijn omdat ze bijvoorbeeld bepaalde middelen hebben... waardoor ze het veel groter kunnen, kunnen aanpakken en daardoor veel goedkoper. Ik vind het wel een mooi voorbeeld. Ik vind dat het heel erg leuk om bijvoorbeeld naar het programma Shark Tank te kijken. Dat is een Amerikaans programma waar rijke ondernemers die hun sporen al verdiend hebben... investeren in andere partijen. En wat zij vaak ook zeggen is... Voor een bepaald product is het interessant om bijvoorbeeld een licentiemodel toe te passen. Dus je zorgt ervoor dat iemand anders het product gaat produceren en dat ze dat mogen doen op basis van een licentie en daar krijg je voor betaald. En dan kan de key partner een X productiebedrijf zijn die op basis van die licentie dat product gaat vormgeven. Dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van zo'n key partner omdat hij het goedkoper en slimmer kan doen. Dus denk er eens over na. En wat ik je mee wil geven is een hele belangrijke keypartner. En die vergeten we vaak. Is eigenlijk ook weer je klant. Dus je klantsegment, dus je klanten, zijn vaak ook weer belangrijke keypartners. Om te zorgen dat jouw product of dienst beter wordt. Waardoor het nog beter in de markt gezet kan worden. En nog meer voldoet aan de behoeften die die klant ook daadwerkelijk heeft. Wat je zou kunnen doen. Wij hebben het Denk ik twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden hebben we dat gedaan. Toen zijn we met verschillende groepen klanten gaan zitten en gaan praten over... wat vinden ze goed van onze dienstverlening. We hebben ze wat over onze visie verteld. Daar hebben ze feedback op gegeven. Hele waardevolle feedback die wij weer, weer kunnen toepassen in de waardepropositie. Dus in de producten en diensten die wij weer aan onze klant bieden. Zodat onze klant en nieuwe klanten nog betere waarde krijgen... en nog betere resultaten krijgen. Wat, wat, wat je hier natuurlijk ziet is dat deze elementen... die aan de linkerkant van het model zitten, ja, die kosten vaak dingen. Hè? Je kernmiddelen en je kernactiviteiten, daar moet je vaak geld voor neerleggen. Heel erg simpel, als je zelf de ondernemer bent en je doet het allemaal zelf, of je hebt mensen in dienst die belangrijk zijn om jouw product of dienst daadwerkelijk ook goed te kunnen leveren bij je klant, dan zul je die moeten betalen. Zo simpel is het. Die kostenstructuur, ja, die hoort daar nou eenmaal bij. En je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten kosten. Natuurlijk vaste kosten, bijvoorbeeld stel dat je een pand huurt, dat heb je misschien nodig, stel dat je een winkelpand hebt, dat je nodig hebt om je producten, dat het, dat het een kanaal voor je is om dit product bij je klant te brengen. Dan heb je vaak een maandhuur of een jaarhuur en dat is een vaste, is een vaste kostenpost. Maar je hebt ook variabele kosten, dat zijn kosten die kunnen fluctueren. Uh, dat kan heel verschillend zijn, dat kunnen bijvoorbeeld als je inkoop doet van bepaalde materialen, dan kan het natuurlijk dat de grondstof die je inkoopt, dat die op basis van vraag en aanbod duurder of goedkoper is. Zo heb je natuurlijk allerlei verschillende kostenstructuren... en wat je natuurlijk wil als ondernemer... is dat die kosten in principe zo laag mogelijk zijn... en dat de opbrengsten zo hoog mogelijk zijn. Dit is in de hoofdlijnen het model. Dit zijn de negen blokken van het Business Model Canvas. En wat ik het mooie vind, en dat heb ik al eerder gezegd... is dat dit model zo simpel is en dat je het dus kan invullen. En praktisch vul je het in door bijvoorbeeld post-it stickers... Kun je gewoon zeggen van oké, okay, mijn waardepropositie is product X of Y of Z. Mijn klantsegment is X. En zo kun je gewoon daarmee ook gaan spelen. En wat ik zei, het is zeker interessant om bijvoorbeeld dus in die elementen is wat te gaan, gaan bijsturen. Wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld is dat je zegt, nou we hebben nu klantsegment X, dat zijn jongeren. Stel dat wij nou klantsegment Y zouden hebben, alleen maar ouderen. Wat betekent dat dan voor de waardepropositie die we hebben, dus voor de producten en diensten? Wat moet daarin gebeuren? Wat betekent dat voor de relatie die we leggen met onze klant? Wat betekent dat voor de kanalen? Wat betekent dat voor de opbrengstenkant? Welke verdienmodellen passen daar beter bij? Welke kernmiddelen moeten we dan inzetten? Welke kernactiviteiten zijn dan belangrijk om die waarde bij die klant te leveren? En welke strategische partners hebben we nou nodig... om ook daadwerkelijk te zorgen dat we daar komen? Welke kosten brengt dat met zich mee? En op die manier kun je daar... Het is ook een heel mooi model als je bijvoorbeeld aan mensen moet gaan uitleggen... wat doe je nu eigenlijk precies... Of als je bijvoorbeeld heel veel, bijvoorbeeld als mensen moeten pitchen voor een investeerder, gebruiken ze dit model vaak ook. Er zijn hele mooie voorbeelden van bedrijven die dit helemaal gevisualiseerd hebben door middel van ja, dit helemaal uit te tekenen in een bepaalde cartoons of dergelijke, waardoor het heel helder wordt, wat is nou die koststructuur? Nou, ik heb een heel mooi voorbeeld gevonden van Nespresso. Die kennen we natuurlijk, Nespresso. Die heeft ook een, bepaalde, een bepaald businessmodel. De waardepropositie is vrij simpel. is natuurlijk dat je... ...een heerlijk kopje koffie krijgt, goede koffie. Hun klantsegment is eigenlijk ook vrij simpel. Het zijn mensen die van goede koffie houden, zowel thuis als zakelijk. Dus ze hebben zakelijke gebruikers en thuisgebruikers. Wat het toffe is, de klantrelatie die leggen zij vorm door middel van de Nespresso Club. Als je een Nespresso apparaat hebt, dan kan je lid worden van de club. Dan kun je allerlei gegevens invullen, dan weet men heel veel informatie over je... En dan krijg je ook berichten als van: hé, hey, u heeft zoveel kopjes gebruikt. of uw apparaat moet weer schoongemaakt worden. of we weten op basis van uw interesses dat u behoefte heeft aan een hazelnoten koffie. Die hebben we nu voor u. Hun distributiekanalen zijn eigenlijk vrij simpel. Je kunt online bestellen. Je kunt daadwerkelijk in een winkel bestellen. Ze hebben espresso winkels. Die zitten vaak in een andere winkel. Dus dat is vaak een shop in shop. En je kunt gewoon telefonisch bestellen. Dat zijn kanalen. En de opbrengsten zitten hem heel vrij simpel. Die zitten hem aan de ene kant, zitten je in daadwerkelijk de koffiekopjes die worden verkocht, want dat is eigenlijk het model. En aan de andere kant zijn het de apparaten die onder licentie worden uh, gefabriceerd. Kijk je dan naar de kernmiddelen van een espresso, uh, is een hele grappige. Zij hebben als kernmiddel hebben ze George Clooney. Hij is natuurlijk het gezicht van het bedrijf. Ze hebben natuurlijk de fabrieken waar de koffie in wordt gemaakt. En ze hebben natuurlijk ja de vrachtauto's of de transportmiddelen om te zorgen dat daadwerkelijk ook die koffie bij die klant kan gaan komen of bij de tussenleverancier uh, kan gaan komen. Uh, daarnaast is kernactiviteit van hun is natuurlijk, nou ja, het produceren. Een kernactiviteit van hun is ook natuurlijk het onderhouden van die Nespresso club. En voorheen konden we nog zeggen, dat kunnen we nu niet meer zeggen, want het patent is eraf. Maar ze hadden een patent op het fabriceren van die koffiekopjes. Wat het leuke is, is dat als je kijkt naar het model... dan hebben zij hun strategische partners. Dat zijn de leveranciers of de makers van de koffieapparaten. Voorheen waren dat, deden ze dat zelf, maar ze waren daar niet goed in. Het is niet hun core business. En dat vind ik ook het sterke van Nespresso... dat ze dat hebben, onder, ja, hebben doorzien en hebben bedacht... nee, dat moeten wij niet zelf doen, maar daar moeten we... Krups, uh, Siemens, nou, noem al die bedrijven maar op die die apparaten maken. En die mogen dat onder licentie mogen zij een espresso apparaat maken. Nou, en wat zijn nou de kosten van Nespresso? Nou, à la eerst natuurlijk George Clooney, want die moet natuurlijk flink betaald worden. Maar de kosten zijn natuurlijk ook de fabrikage en natuurlijk het transport. Ik zal het businessmodel van Nespresso zal ik opnemen in de podcastnotities, naast de samenvatting van het boek. Ik heb eigenlijk, want het boek is eigenlijk het model en natuurlijk nog veel meer, maar dat vind je terug in de, uh, in de podcastnotities. Ga daarvoor eventjes naar puursnl slash ...podcast26, puurs.nl slash podcast26... ...daar kun je het downloaden. Dan heb je het Canvas-model, dan heb je een ingevuld model van Espresso... ...en je hebt een samenvatting van 18 pagina's van het hele super waardevolle boek... ...Business Model Generation, dat is de Engelse versie of in de Nederlandse versie... ...Business Model Generatie. Ik zal ook nog even een link opnemen naar bol.com of managementboek. Mocht je het boek willen hebben, dan kun je dat daar kopen... En ik zal ook nog een link opnemen naar strategizer.com. En dat is het bedrijf van Alex Ostenwalder die natuurlijk dit model heeft ontwikkeld. En het leuke is dat je daar allerlei freeware hebt. Dus je kunt het model daar ook in pdf downloaden. Je hebt hem hier natuurlijk al klein, maar daar heb je hem dan ook. En dan kun je hem bijvoorbeeld, ik heb hem hier in een koker zitten op A0 formaat. En die hang ik dan hier aan de muur. En dan gaan wij met, ja, met mijn klant ga ik daarmee aan het spelen. Om te kijken hoe we hun businessmodel kunnen verbeteren. Dit was hem. Dit was de boekbespreking van het Business Model Canvas. Ik hoop dat het een heel waardevolle podcast voor je was. Uh, Dank je wel natuurlijk weer voor het luisteren. Wil je reageren op deze podcast, dan kan dat natuurlijk. Stuur even een mailtje naar pieter.puurs.nl of reageer in de commentaarvelden bij de podcast waar je nu luistert. Hartstikke leuk. Ik vind het altijd leuk om met je in gesprek te gaan. Ik denk dat het een, een van de meest waardevolle modellen is... en de meest simpele modellen en de meest toepasbare modellen die jij kan gebruiken in jouw bedrijf om heel simpel te kunnen bepalen hoe kan ik op een andere manier nog meer waarde toevoegen en daarmee nog meer geld verdienen als ondernemer, maar bijvoorbeeld ook hoe kan ik mijn concurrentie in kaart brengen. Nogmaals, dankjewel dat je hebt geluisterd. Vergeet natuurlijk niet de podcast notities te downloaden op puurs.nl/podcast26. We zijn dus een half jaar onderweg en ik vind het leuk om te noemen dat bijna 2300 mensen de afgelopen half jaar de podcast hebben geluisterd. ...een of meerdere malen... ...en daar ben ik heel erg blij voor... ...daar gaan we natuurlijk veel meer mee doen... ...en vanaf 1 februari... ...dat is bijna... ...dat is vanaf volgende week... ...gaan we hem dagelijks vormgeven... ...dat gaan we op een hele leuke manier doen... ...door dagelijks jou inspiratie te geven... ...dat kunnen we doen zeg maar door... ...bijvoorbeeld zo'n podcast als vandaag... ...maar het kan ook zijn dat het gewoon een podcast is van een paar minuutjes waarin je gewoon dat inzichten krijgt, een vraag mee krijgt... waar je de rest van de dag weer mee aan de slag kan of op kan kouwen... met alleen maar als doel om te zorgen dat jouw bedrijf naar een hoger plan gaat. Dank je wel dat je weer geluisterd hebt. Ik wens je een hele mooie week toe, een hele mooie nieuwe week toe. En dan spreek ik je graag weer volgende week. Wil je meer informatie, kijk dan even op puurs.nl slash podcast. Daar vind je de laatste podcast. En ik wil je heel erg bedanken en ik spreek je graag weer volgende week. Dus... Tot volgende week, hoi.